0: hoje nós temos um privilégio de entrevistar uma família e é, vai estar aqui representada pelo casal e eu quero convidar então para esse tempo de conversa é, a pastora Silvia que vai estar acompanhando a entrevista e os pastores Charles e Beatriz você pode dar uma salva de palmas aí em casa dar o seu like pela vida deles nós vamos nos ajeitar aqui na nosso ambiente, glória a Deus. Temos o privilégio de caminhar há muitos anos, o Charles tinha cabelo bem preto na época, é, era um presente a Beatriz junto conosco, desde o início da comunhão cristã Shalom, eles têm caminhado junto conosco, e tem abençoado a igreja. Então, daqui a pouco nós vamos falar. Qual é que é o tema da nossa entrevista? Hoje nós queremos falar e dar um pouquinho de prosseguimento ao que foi no último domingo a mensagem sobre famílias fortes. Famílias fortes, elas têm aí seis características, e essas seis características, elas estão presentes nesse casal que nós queremos entrevistar. E hoje nós temos um tema... É, um tema específico que, queria, que, eu, que eu gostaria de colocar com vocês. Buscar o reino de Deus em família. Como é buscar o reino de Deus em família? Ou como é, como é servir a Deus em família? E aí, o versículo-chave para a nossa conversa de hoje é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. No contexto, ele está falando de uma família que busca comida, que busca roupa e que busca um abrigo, busca uma casa para si. E ele diz, com vocês não é assim, a prioridade na vida de vocês é o meu reino, o meu governo na vida de vocês, a minha manifestação sobre a vida de vocês... E as demais coisas que vocês precisam para uma vida saudável são acrescentadas. Elas vão vindo acompanhando esse caminhar dessa busca. E hoje nós queremos falar sobre isso então. Buscar o reino de Deus em família e hoje vale o incentivo de você hoje tomar uma nova decisão, renovar o seu coração e se posicionar nesse ponto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus com a sua família. Tá bem? E a pastora Silvia, ela, nós estávamos conversando esses dias no grupo familiar, na última sexta-feira, e ela chamou a atenção sobre o tema prioridades é, na, de vida. Conta para nós, Silvia. Que bom que você está aqui junto do meu lado.
1: Então.
0: Vamos lá, vai abrir.
1: Então.
0: Isso. Falando sobre a família.
1: É, nós somos muito abençoados né? Com famílias Com igreja, com trabalho Tudo que nós temos E olhando para prioridades Muitas vezes é, Nós colocamos A família em primeiro lugar E eu venho Chamar atenção Nós, nós temos falado Faz um tempo nós temos ministrado Aqui também A família como uma prioridade, né? como Deus em cima, Deus primeiro, depois o marido, depois os filhos, o trabalho, a igreja. E eu quero alertar vocês, porque o reino de Deus não trabalha assim, ele trabalha tudo junto. O reino de Deus, é, nós, nós podemos comparar com uma casa, construindo uma casa. É, Jesus, Deus é o fundamento E sobre ele nós é, construímos a nossa casa A comunhão com ele, buscando a ele Estando com ele E depois vem as paredes Vem é, o marido, vem, as, vem os filhos, a família Vem a igreja e o trabalho E, eu trabalho. e por cima... Deus né? e Deus que nos envolve em tudo né? Deus é a nossa proteção é o nosso fundamento, a nossa proteção e em volta é, e ele envolve é, todas as paredes todas as coisas e nós temos chamada atenção não podemos buscar a Deus e depois aos nossos filhos e depois a igreja nós temos que construir a casa tudo junto, levar os filhos juntos para a igreja. Nós temos visto às vezes o perigo de dar atenção muito para os filhos, dar atenção demais para a família e deixar a igreja do lado. Não, isso tem que andar juntos. Nós como família, nós como casal, nós temos investido muito na igreja. Isso é o reino de Deus. E em outros dias, daí nós compensamos, agora vem os filhos, agora vem a família. É Assim, tudo junto, vai construindo o reino de Deus.
0: E a, e a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente tem que ser sábio na construção da família, né? Então, isso aí é muito importante entender eh, o pacote por, por um todo, não sequencial, de colocar primeiro um, depois o outro, e aí descartar um, um dos cinco, uma das cinco áreas. né? E outro problema que surge quando você pensa na sequência é que é, a, a igreja se torna um lugar em que você vai visitar, é uma instituição que você apoia, que você vai lá. É como um clube social. E a igreja é muito mais do que isso, porque ela é a expressão do reino de Deus, então, cada família expressa a Deus e juntos, todos nós expressamos a Deus, expressamos o reino de Deus como como família. né? E Então, a igreja, ela é a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra, ela é a agência, né? ela não é um prédio, ela é o relacionamento que nós temos como família. Então, essa visão é, no, nos ajuda a, a, a construir a, as nossas famílias em torno dos pontos prioritários que... Em, em torno dos daquele, daquelas seis áreas né? fortalecendo a família para que ela manifeste o reino de Deus em eh, seja eh, em casa, juntos no tra trabalho, quando alguém vai trabalhar não é o marido que vai, não é a esposa que vai, todos vão juntos quando alguém vem servir na igreja não é só uma parte, não é ele que está, nós estamos servindo né? Eh, e assim então o servir na igreja em família ele se torna importantíssimo para consolidar a nossa família e nos ajuda na formação do caráter da família, nosso caráter e também do caráter da, da família. Muito bem, e eu queria fazer a apresentação agora desse casal belo e formoso, aqui o Charles e a Beatriz. A primeira vez que eu me dei conta que o Charles existia sobre a face da terra foi eu estava do lado do campo de um futebol, cuidando dos adolescentes, e apareceu um jovem lá, um adolescente, que começou a correr, pegar a bola. E eu comecei a, a perguntar como é que é o nome dele lá. Aí ele me disseram Charles. Aí eu comecei a gritar: Charlie, Charlie, Charlie. <risos> e eles do meu lado, não é Charlie, é Charles? Ah, tá bom, tá bom. Nunca mais esqueci. <risos> e quem diria que daquele campo né, nós pudemos, é, pudemos estar juntos. E aí eu fui fazer uma pesquisa para vocês aqui. E o nome Charles. Não sei quem sabe o que significa o nome Charles. É homem forte, robusto e guerreiro. Charles ele é um homem criativo, cheio de alegria, isso aí. Ele participa aí da Comunhão Cristã Shalom, desde o início. E aí depois me corrija, formado em técnica e mecânica, né? Também, Também. e formado em administração e que especiali... tem uma especialização na certificação do ISO 9.000, 14.000 que você fez, aí sempre me impressionou é, essa esse cuidado do Charles de fazer bem feito né? e ele é formado como adorador e pastor em todos esses anos da comunhão cristã Shalom se você lembrar do pastor Paulo e Lu participaram do grupo familiar do Charles da Beatriz o Rogério e a Jusimara que estão iniciando trabalho lá na Borda do Campo passaram no grupo familiar... quando vieram na Shalom... por intermédio deles... e aí tem um par de pastores... pastor Roberto Faz que está hoje lá na Bola de Neve em Maringá... passou no grupo deles... Paulo o, 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 o Paulo e Patrícia também... passou no grupo deles... e aí quem mais... tem o Peb, né? o, o Eduardo... lá da, da Bola de Neve Cascavel... passou no grupo deles... olha aí... ó uma riqueza de frutos na vida deles... O Ideu e a Kelly também, ô oh, louco, tem que tirar o chapéu aqui para o Charles, né? <risos> e Beatriz.
2: É um prazer, né? É uma graça, né? É uma graça é um presente de Deus. poder claro, ter caminhado com é, eles, né?
0: Tem um ministério apostólico aí. E a Beatriz, vejam só, a Beatriz. Ela é aquela que traz felicidade. É aquela que faz os outros felizes. Sempre uma mulher meiga mas muito forte e determinada a cumprir com a vontade de Deus. Glória a Deus pela sua vida, Beatriz. É, e os filhos, vejam só os nomes que eles deram para os filhos. O Leonard significa valente como um leão, ou forte como um leão, corajoso e ousado. Esse é o Leonard. Uhul, parabéns, Leonard, você que está acompanhando aí. O Brian Timothy. Brian significa nobre virtuoso, aquele que é forte. E Timothy significa honra e respeita a Deus. Tirar o chapéu, homem nobre, nome de honra, glória a Deus. E a Rebeca, o que significa o nome Rebeca? Aquela que une, ela traz unidade, une corações. Glória a Deus pela família. E aí a família tem o sobrenome de... Peters, que vem lá do nome Pedro, que significa rochedo ou pedra, né então é uma família edificada na rocha, que é o senhor Jesus, glória a Deus e eu já começo a escutar as palmas ao nosso redor aqui de todas as pessoas, glória a Deus pela vida e família de vocês então queridos muito bom estar junto com vocês aí. gostaria de da oportunidade de vocês darem uma saudação, dar um alô e aí nós vamos entrar nas nossas perguntas
2: a Beatriz primeiro. Isso, Beatriz.
3: Então, paz, igreja do Senhor Jesus cheia de fé e esperança. É um prazer poder estar aqui hoje. Eu tava com tantas saudades daqui que minha vontade era de me esparramar aqui porque tava uma glória, uma presença. Era tava muito forte a presença do Senhor aqui está, né? Mas no louvor assim foi muito especial. Assim, só não me esparramei aqui para ficar manter a pose aqui, porque, uhum. senão. Uhum. <risos> Mas Sejam bem-vindos e é um prazer estar aqui.
0: Glória a Deus. Muito bom.
2: É, compartilho com a Beatriz o mesmo sentimento. É, fazer parte da casa de Deus, do corpo de Cristo, é algo muito especial. E é, para nós é um privilégio podermos abrir um pouquinho o nosso coração, a nossa vida aqui, né expor um pouquinho a nossa vida, a nossa vida familiar e é, é, tudo que nós temos experimentado até aqui como família... nós reconhecemos que é o favor de Deus... é a graça de Deus... sobre nós... não é mérito... É, daquilo que nós podemos fazer... ou não podemos fazer... mas nós reconhecemos que... quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus... e nos deixamos guiar por Ele... é possível sim... É, ter uma família... forte, uma família frutífera... uma família que... que toca outras pessoas... E isso é favor de Deus, é a graça de Deus Então, é, receba o nosso amor E podemos fazer parte dessa família maior Que é a Comunhão Cristã Shalom Que é a nossa casa, né? É o lugar onde é que nós encontramos o nosso refrigério nosso, Também o nosso lugar de, de, de segurança o é um lugar onde é que com os nossos pastores Nós podemos encontrar respostas Onde é que nós podemos ser ministrados Onde é que nós podemos ser curados é, talvez você pense, não, mas vocês ainda precisam ser curados, sim, nós precisamos ser curados em muitas áreas, né? em muitas áreas da nossa vida, a gente precisa ser curado, é, a cada fase, então, aqui é o lugar certo de se estar, não existe outro lugar melhor de estar, do que na casa de Deus, na comunhão cristã shalom, então, você que está nos assistindo pela primeira vez, é, receba o nosso convite, né? você é bem-vindo aqui, a, a fazer parte dessa família, aqui existem pa, a, outras famílias que podem ter acolher e que podem te abençoar e tocar a sua vida e, e, e manifestar o amor de Deus sobre a sua vida. Venha participar conosco, você é muito bem-vindo. Cada um que está nos assistindo aqui, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, muito obrigado, Charles e Beatriz, por se disporem, né? Sei que muitas vezes nós ficamos um pouquinho ansiosos ou nervosos como vai ser a conversa, mas vai ser muito gostoso. Vendo que nós não temos umas duas, três horas para conversar, tem pois tanta é. riqueza na vida de vocês, né? Eu queria contar que vocês contassem assim um pouquinho algumas das marcas do histórico da família de vocês. O, o Charles já vem de geração em geração, né? É, servindo a Deus e a Beatriz também. Então, se puderem dar uma palhinha para nós assim, a gente vê a, a família maior de vocês. E as marcas que vocês, de alguma forma, umas duas, três coisas que vocês trouxeram de casa, assim que marcou a vida de vocês.
2: Vou deixar a Beatriz falar também. <risos> Vai lá, Beatriz. Depois eu falo na Fala conosco,
0: Beatriz.
3: Então, eu já venho de uma família. Quando a gente já, desde criança, ia para a igreja, né? A gente já estava envolvido. Mas aos 11 anos eu tomei a decisão por Jesus e aos 12 eu fui batizada meia decisão e eu vejo assim que muitas coisas na minha vida foram escolhas, porque pela ausência da paternidade, eu podia ter sido uma menina rebelde, uma pessoa que é carente, que talvez ia buscar em na adolescência relacionamentos para poder suprir de alguma forma isso, mas eu decidi, eu escolhi buscar sempre em Deus a primeiro lugar, a vontade dele para minha vida e na época da adolescência eu fiz escolhas na minha vida, eu sempre falava, que eu não queria ser aquela menina que ia namorar um monte de rapazes, um aqui, outro ali. Eu queria casar com o primeiro namorado e ia ser o meu marido. E eu fiz essa escolha. E, claro que surgem oportunidades, mas eu sempre busquei manter firme essa decisão, essa escolha na minha vida. Por mais que, às vezes, é contra o que a sociedade, os amigos estão falando, às vezes a gente é ridic ridicularizado por isso, né? mas eu sempre fiquei firme a decisão de que eu ia casar com meu primeiro namorado e eu vejo que essas decisões, as escolhas que nós fazemos, elas nos protegem, elas nos guardam, né? E quando cheguei nos 20, 22, o pessoal tudo casando, amigas casando, mais novas que eu, às vezes eu falava, Deus e eu, né? Mas eu sabia que Deus tinha preparado algo muito especial para mim. E quando aconteceu, foi muito lindo, foi muito perfeito, a gente viu a mão de Deus conduzindo e Jesus entrou junto no nosso casamento. Então, é isso fez toda a diferença, porque as escolhas que eu faço hoje, eu vou colher amanhã frutos amargos ou doces, não tem como fugir do, daquilo que eu planto hoje, eu vou colher alguma coisa. Então, a nossa vida, dentro do nosso casamento, sempre vejo assim, muita questão de escolhas, o que, que eu estou escolhendo e o que, que eu vou colher lá na frente. Glória
0: a Deus, parabéns, né? Papai faleceu, é, você era ainda bem jovem, né? Quantos anos você tinha quando o papai? Três. Três anos, né? No acidente. E glória a Deus, pela mamãe, né? Sim. Que sustentou e firmou toda a casa.
3: Glória a Deus. Sim, eu sempre digo que minha mãe foi mãe e pai. No Dia dos Pais, eu sempre dou os parabéns porque ela é meu pai também, porque ah. ela que sustentou sempre, né? Ah. Fez um ótimo trabalho e agradeço muito pela vida dela.
0: Glória a, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, Charles? Que é. Preparou uma senhora joia para estar junto contigo, né?
2: É. Exatamente, isso que a Petrícia falou, assim, algo assim tremendo, né? Saber que Deus, quando a gente se coloca assim debaixo da orientação de Deus, do guiar de Deus, como a gente é abençoado, né? E esse processo nosso de nós nos conhecermos, tudo foi tudo regado debaixo de muita oração, né? E não só a questão entre nós, eu orando individualmente, ela orando individualmente, mas nós tínhamos amigos né, que oravam junto conosco. E aqui é um ponto importante destacar, nós, os casais eles precisam, as pessoas precisam de ter amigos próximos que queiram compartilhar o tempo de oração e essa busca né, por um companheiro, uma companheira. E nesse, nesse aspecto, assim, nós, eu e a Beatriz, nós tivemos pessoas muito próximas, queridas, né, que estiveram orando conosco às vezes recebendo uma palavra profética recebendo uma visão e de repente tudo isso contribuiu para que nós pudéssemos tomar uma decisão né? porque eu confesso para mim eu, eu era uma pessoa muito assim é, talvez não estava tão focado ou muito é, distraído com as coisas à volta e não estava olhando aquilo que devia que ver e quando Deus me orientou me mostrou, de repente eu vi a Beatriz e daí, quando eu vi a Beatriz e Deus tocou meu coração aí Deus nos aproximou Apesar de nós já nos conhecermos muitos anos, né, antes já, nos adolescentes, nos jovens, porque nós crescemos juntos na mesma igreja e tudo mais, mas Deus precisou uh, uh, guiar os meus olhos para que eu pudesse ver a Beatriz de outro, com outros olhos e, e crer que ela era a pessoa que Deus tinha separado para mim. E, de fato, foi o que aconteceu, né? E nós fomos tremenda, e sou, eu sou tremendamente abençoado. Não troco a Beatriz por nada, por ninguém. né? Não troco. Estamos completando hoje... Completamos 24 anos. Né? É, até é assustador, né? 24 anos. 24, nada, né? <risos> <risos> 24 anos. 24 24 Estou vendo bodas de prata. E, nossa, mas parecia que nós oh, estávamos tem festa atrás. ano que vem, então. É, e, mas, olha, é um presente. Então, eu me sinto muito... É, eu sou o que sou hoje por causa dela. Né, por causa do testemunho dela, né, do que ela tem feito na minha vida. Uhum. E se eu pegar assim em relação à família, o pastor Arno já comentou, o, o nosso background, assim o nosso histórico familiar, ele é assim de longa data. Né? Até esses dias, nós estávamos uh, compartilhando lá no grupo da família que nós temos, dos Peters lá, uh, eles estão lançando agora um livro, uma biografia do, da família... É por parte da, da minha avó, dos rama ali, depois o, o, os Peters foram agre sendo agregados ali. É, esse livro já deu 700 páginas. já. Oh,
0: louco, a con conversa é longa. É, é uma então. conversa <risos> longa. Ali. Então,
2: é, é, eu vou ter acesso a essa essa biografia em breve, com histórias, com fotografias, desde a época que os nossos avós, bisavós, eles, eles migraram é, lá da Rússia, né? Então, é, quando a gente vê assim, puxa, ter um livro escrito da família, isso é um presente de Deus, né? Porque é. tem alguma coisa para ser contada ali. É um legado, e, e assim, a nossa história familiar é que os nossos pais, é, desde o nosso bisavô, que era um homem de, é, era um homem de negócios, um empresário na, lá na, na Rússia, né? não sei que, qual que cidade que é, porque eu não sou tão assim de história, assim, mas um dia eu vou lembrar o nome da cidade, daqueles né, tinham seus negócios, suas fazendas desde aquela época eles eram homens, até pelo contexto né, menonita que eh, nós viemos, eles eram homens fervorosos e tementes a Deus. E por uma, eu não diria assim, uma infelicidade, porque Deus Ele tem um propósito com todas as coisas, eles passaram por um processo de, de perseguição tiveram que deixar todas as suas riquezas, tudo aquilo que eles conquistaram eh, ao longo da sua história ali na Rússia, eles tiveram que deixar tudo para trás e vir só com uma mochila na mão, né, com algumas coisas na mão, alguns recursos na mão aqui para o Brasil e recomeçar tudo de novo. E esse processo de recomeço fez com que os menonitas se tornassem ainda mais fortes, mais unidos, mais comprometidos aí com a Palavra de Deus, com a verdade. E a base da família era a Palavra de Deus, era a Bíblia, e também a comunhão entre eles e a, a, essa, estar superando as dificuldades entre eles... E assim foi gerando o caráter daquela geração né? Meu avô, é, por parte do meu pai Seu Geraldo Peters, muitos conhecem ele Ele se tornou um grande visionário assim, de missões né? Ele era um homem de negócios também Porque ele entrou dentro da família como homem de negócio E, e, e era um homem, é, um excelente vendedor Ele fazia bons negócios Ele alavancou os negócios da família Era um homem que, é, é, como se fosse um um caixeiro viajante, né? se não pudéssemos usar essa expressão, ele viajava muito e, e, e nesse mesmo tempo ele também evangelizava muitas pessoas porque ele tinha esse chamado de evangelista e também com pastoral e a, a família foi crescendo, é, é, meus, bem a geração do meu pai hoje eles são em nove irmãos né? e é, todos estão é, empenhados, estão envolvidos com a vida da igreja temos alguns pastores formados ali. É, meu pai, ele só não é pastor porque ele entendeu... Ele teria essa vocação, entenderia. Esse é meu pensamento, né? Ele tem uma capacidade de, de conhecimento da Palavra de Deus que eu fico impressionado quando eu vou conversar com ele. Ele poderia ser um grande teólogo, alguém que poderia ensinar a Palavra de Deus. E ele faz isso também de uma forma assim muito assim pessoal com as pessoas. Mas ele entendeu que ele tinha um chamado maior que era fazer da empresa uh, o seu púlpito, né? Então, ele usou a empresa como um lugar de evangelização. Então, muitos funcionários que passaram pela empresa, e nós tivemos ali, uh, num período, no auge da empresa, onde é que nós tínhamos mais de 100 funcionários, onde é que todos eles foram evangelizados, todos eles receberam uma porção da palavra de Deus. Uh, então, ele tinha essa visão, ele semeou a palavra como empresa na vida das pessoas. E não só os funcionários... Mas também ele evangelizava eh, os seus fornecedores, né? Nós tínhamos muitos fornecedores ali. Eh, então, um eh, ia para os bancos, ele evangelizava nos bancos. Ele ia eh, fazer pagamentos, ele evangelizava as pessoas. E meu pai entrou nesse mesmo veio e estava dentro da natureza, né? Lembro o,
0: o seu Geraldo, então parou no sinaleiro, o vizinho estava com a janela aberta, ele pegou o livrinho do mensageiro, tá que é uma palavra de Deus para você jogou lá para dentro tá? era desse perdi a oportunidade né
2: muito espontâneo né é. É, vamos dizer assim, ousado né então é, hoje nós somos fruto disso né um uhum. processo vem acontecendo vendo
0: isso acontecer dia a dia
2: né é, eu eu pessoalmente não peguei muito esse veio da evangelístico assim mas é, eu peguei mais um outro veio é, mais pastoral assim e... É, se eu pegar é, meu pai, pegar minha mãe, minha mãe vem de, de, de contexto luterano. Ela, ela teve uma experiência com o Senhor Jesus, ela se casou com meu pai, ela é, então se envolveu é, fortemente uhum. com todas as suas forças, todo o seu entendimento. Ela cresceu dentro do e está dentro da igreja menonita servindo até hoje. Né, eles estão aí com seus 70 e poucos anos, 73, 74 anos.
0: E uma coisa que sempre viu o seu pai fazer é servir
2: exatamente,
0: servir a igreja se cresceu vendo isso exatamente papai servindo pessoas
2: exatamente então é, esse para nós é uma, uma referência né eu até coloquei isso aqui anotei para mim assim como se fosse já foi impregnado no nosso DNA familiar né é. É, se eu vejo hoje os meus filhos às vezes eles ficam até às vezes aborrecido comigo porque às vezes eles acham que eu tenho que fazer menos é, ou talvez eu deveria, eu deveria que focar, eu entendo que tem que focar melhor. Mas eu vejo assim, que meus filhos eles também já têm esse DNA dentro deles. Né? Eles percebem as questões, as necessidades, eles procuram estar indo ao encontro, então eles se envolvem, onde eles podem se envolver é, da melhor maneira possível. Eu pego a Rebeca, que é a mais nova, então ela volta e meia, ela pergunta se assim, puxa, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar lá. Ela já está envolvida na dança, mas ela quer ajudar mais e. Ela está
3: esperando para ele liberar para ela ir para filmadora, que ela está é, doida para fazer coisa. filmagem. <risos> tá que cantando, legal, então. Pai,
0: já. Então, essa é uma marca. Já entramos aí, praticamente, na segunda pergunta nossa: como Sim. vocês envolveram os filhos, né? Mas é interessante: o seu avô, o seu Geraldo, como nós chamamos ele, o pastor Geraldo, ele envolveu o seu pai no servir até tem uma igreja menonita do Chaxim que o seu pai fundou né? Exato, e, né? com trabalho, com crianças está lá até hoje e o filho dele, o pastor preta está lá dando continuidade à igreja uhum. e o seu pai sempre servindo na, na, na igreja menonita até hoje eu sou vizinho ali da, do escritório da, da, da associação menonita de assistência social e outro dia lá o meu netinho perguntou quem, quem é Aí nós subimos uma escada lá, vimos que era seu pai. Já é seu, seu Kurt, que está ali servindo a ação social, aposentado, mas não, Sim. não de trabalhar e nem de servir, né? Exato. Sempre servindo pessoas. E aí a pergunta é a segunda pergunta que nós temos aí. É, pergunta aí, Silva. Pergunta para eles.
1: Como vocês embora? Desembol... Como vocês envolveram os filhos desde pequenos na vida da igreja?
3: <risos> Bom, quando eles são pequenos, assim, o desafio é um pouquinho maior, né? Que nem todas as atividades eles podiam estar acompanhando, mas graças a Deus a gente sempre teve o suporte dos meus sogros, da minha mãe, que sempre que podiam ficavam com eles quando eles eram menores, mas nas celebrações de domingo a gente procurou sempre trazer eles. Muitas vezes era desafiador manter dois meninos cheios de energia, assim, calminhos, né? Mas eu procurei sempre sentar na frente. O Charles normalmente estava ministrando naquela época. Então, acabava ficando mais para mim essa parte, né? Mas eu procurava ficar na frente para envolver, para que eles pudessem ver... E participar juntos. E durante o louvor eu falava: ah, vocês podem pular, podem cantar, bater palma, se envolver junto, mas não podem se cutucar, chutar, essas coisas que meninos gostam de ficar, né? Correr também não. Então, nesse ponto eu sempre fui muito firme. Claro que se eu for bem cômodo, para mim eu não me estresso tanto, não consigo, às vezes, participar ou pegar tudo que está acontecendo, porque a gente se dedica muito a eles, né? Então, a nossa atenção é muito voltada para eles nesse momento. Mas Deus sempre falava no meu coração Se você não ensinar eles a amar Jesus Amar a igreja, amar o corpo, amar, servir Quem que vai fazer isso? Não é o pastor, não é o ministério infantil Não são as outras pessoas, é uma responsabilidade nossa E depois não adianta chegar a 15, 14 anos E os filhos não quererem vir para a igreja mais Não quererem se envolver E daí a gente chorar, né? Então a gente tem que construir desde pequenininho, na vida deles, esse amor, para que eles vejam que isso é algo importante. Que não é assim, ah, eu vou para a celebração quando eu estou com vontade, ah, hoje tem um outro compromisso, vamos ficar em casa, ah, hoje não estou afim, vamos ficar em casa. Eles nunca viram isso na gente. Porque quando a gente casou, a primeira vez, uma vez aconteceu, eu perguntar para o Charles, nós vamos para o culto hoje? Mas ele me olhou assim e disse, <risos> na casa do meu pai, a gente nunca fez essa pergunta. Porque domingo é dia de ir para celebração. E foi a única vez que eu fiz esse comentário, e nunca mais. E assim, a gente trouxe para os filhos também. Domingo é o dia de celebração, então, a gente não dá outras possibilidades. Então, eu sempre fui muito firme nesse sentido, né? Uhum. Mas eu vejo assim que, como a gente colhe os frutos hoje, né? Muitas vezes a gente não é compreendido, a gente não é entendido, mas às vezes a gente tem que ir contra todo mundo, contra o que o mundo está dizendo, se posicionar, tomar uma decisão e os frutos vão vir, né?
2: É, exato, e também tem a TV, assim, que a gente tem é, nesse período, enquanto eles eram pequenos, uma das características que a gente tem trabalhado no coração deles, eles pequenos, que eles têm o lugar deles lá, né? Que é a casa deles, eles têm o espaço deles, eles têm o momento deles, né? E nesse aspecto, assim, nós, como Comunhão, comunhão cristã chalão nós é, os pastores sempre zelaram muito por esse, por esse entendimento que as crianças também têm o seu espaço, o lugar de serem ministrados, né? uhum. então os nossos filhos eles sempre foram muito bem amparados na casa de Deus, né? sempre tiveram uma instrução, sempre tiveram uma orientação, sempre tiveram aquela experiência de estar em comunhão com outras crianças, né? é, o que nós hoje até talvez para a situação que nós vivemos, mas é uma situação assim a assim como é, é dolorido, a gente eh, as crianças não podendo mais ter esse tempo de comunhão entre elas e poderem interagir entre elas, como se o inimigo está, estivesse tentando roubar algo que é delas eh, tão precioso e, e nós como pais, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, porque o inimigo ele é muito astuto ele vai tentar com todas as forças roubar os nossos filhos, ele rouba os nossos filhos na tenra idade porque daí eles começam a colocar pensamentos, sentimentos, e como nós, como pais, somos os tutores deles, nós precisamos estar atentos. E nós precisamos pegar na mão deles e conduzi-los. não, aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar onde nós estamos celebrando ao Senhor, aqui é o teu lugar, aqui você vai ter comunhão com os teus amiguinhos, aqui você vai ser ensinado, vai ter um monitor, um professor que vai ministrar a palavra de Deus, então vá e receba tudo aquilo que você tem para receber. E nesse processo... A gente vê, assim, que os nossos filhos já começaram a, a ser despertados para o chamado deles. Eles, ali eles começaram a ser despertados para o chamado deles.
1: É, eu lembro ainda, geralmente, a Beatriz sozinha na frente, que o Charles estava sempre aqui em cima, né? Nós também passamos isso, eu sempre com as três, mas eu sentava atrás, né? Com as três.
0: A Beatriz na frente. É.
1: A Beatriz sentava na frente, com os três filhos santinhos, né? <risos> nada bagunceiros, mas eles se comportavam na igreja, sentadinhos lá, participando do culto, né, dançando, a Rebeca dançando, né, e assim nós vemos eles desde pequenos até agora, né, glória a Deus por isso. Agora em casa, como vocês, como vocês lidam com eles em casa? mesma coisa, vocês conseguem Conseguiram ensinar eles a fazer devocional, eu, eu lembro da história que você contou uma vez, como você começou a fazer, ensinar a Rebeca agora, né, a fazer devocional. Conta um pouquinho para nós, como como que é esse processo? Eles têm essa comunhão com Deus também?
3: A gente procura sempre incentivar né, a tarem, ter o seu tempo, né. eu vejo que isso é fundamental porque não é só ir domingo, receber a palavra, mas é uma busca diária, um alimento diário que nós precisamos, né? E quando estávamos fazendo, eu estava participando do grupo do livro, com o pastor Arno, em julho do ano passado. E ali, no durante uma das aulas, das, dos capítulos do livro, tinha a questão das crianças. E aquilo me chamou muito a atenção, a questão das crianças. Aí eu pensei, puxa, tá na hora de ensinar a Rebeca a fazer ela quando tinha feito 12 anos... Aí eu comprei um caderno para ela, comprei um para mim e falei, vamos juntas é, ler a Bíblia juntas. Um, um capítulo por dia, aí nós pegamos um versículo que fala o nosso coração e a gente escreve um pouquinho a respeito daquilo. E a gente fazia todo dia o mesmo capítulo, mas assim, ela fazia separado, né? A gente fazia separado e depois a gente conversava um pouco. E agora faltam 24 capítulos, 24 dias, nós terminamos todo o Novo Testamento. Então, Glória a Deus, que, que, que beleza, isso. Hein?
0: isso é uma conquista, tem que fazer uma janta e celebrar. Sair com ela para o restaurante, que tal, Charles? Banca aí um, <risos> uma janta para as suas queridas passearem.
3: Assim, eu só queria bra... falar, posso falar sim, uma coisa? Sim. Uma coisa, assim, teve uma época na escola que eles nos procuraram, por causa do nosso mais velho, né? que ele era muito ativo, muito cheio de energia, ele sempre foi, mas tem de quem puxar. Né? E daí eles queriam que a gente buscasse uma ajuda, e essa ajuda seria com medicação. E na época, assim a gente conversou com muitas pessoas de diversas especialidades, e a gente assim, não sentia a paz de entrar com uma medicação na vida dele. A gente, não, ele é assim, ele puxou o pai, e a gente tem que aprender a lidar, e Deus nos vai dar as estratégias de como lidar nessa situação. E foi o um momento que a gente conversando, e orando, buscando em Deus, nos veio a ideia, vamos colocar ele para fazer música, para aprender um instrumento. E foi na época que a gente colocou ele para aprender guitarra. E ele, assim, teve o Léo teve uma desenvoltura muito fácil, e a gente viu que ele pegou muito rápido a guitarra, né? Aí isso ajudou também a focar, a buscar, né? E quando o Brian era, foi crescendo, a gente vamos colocar o Brian também, né? Para fazer música, e que instrumento, vamos pegar uma coisa diferente... E ele foi para bateria. E também, muita facilidade de aprender e se desenvolveu super rápido. E ele, quando saiu do Ministério Infantil aos 12 anos, ele, o Charles chamou ele para tocar junto. E aquilo, eu falei, Charles, não, ele é muito novo, 12 anos. Não, mas é por necessidade. Falei, mas ele é, tem só 12 anos, como é que ele vai administrar? Porque não é só tocar no domingo. Tem a questão dos ensaios também. Então, para uma criança de 12 anos, acho que é uma carga um pouquinho grande. né Mas aí, eu falei para ele ainda... Pode acontecer de chegar aos, aos 16, 17, ele não queria saber de mais nada pelo fato de começar muito cedo, né? Que ele ia se cansar. Mas, graças a Deus, ele está firme, né? Participando. E hoje a gente já colocou a Rebeca para fazer aula de piano também. Então, temos uma equipe de louvor lá em casa. Olha, glória a Deus, Então, eu vejo, né? assim, que esse incentivo, de alguma forma, estar envolvendo e incentivando e investindo na vida deles também faz a diferença. Porque é um investimento, né?
0: você fazia beck vocal também né? no tempo no, no, no louvor da igreja Sim, né? é. É, é,
2: fazia back, me lembro ainda, <risos> quando ele começou lá, a estava firme lá
0: é isso aí, é. e o Brian você uniu a nós aqui, enquanto nós estávamos aqui conversando ele estava servindo, estava lá mexendo no som, ajudando a colocar as coisas em ordem, aí. que bom ver você sempre envolvido aí Brian, conta um pouquinho como é que foi para você observar essa experiência da família com a igreja
4: então, é, eu queria primeiro agradecer meus pais, né, por sempre ter me ensinado no caminho certo, questão de princípios, caráteres, me, for, me forjaram como um homem. E eu, hoje eu vejo o fruto disso, né? Na época talvez eu não, não sentia isso, eu falava ah, que chato, não sei o quê. Mas agora hoje eu vejo o fruto é, no meu dia a dia. Então, é, meu pai ele sempre trabalhou na igreja desde que eu me conheço por gente, né? e nesse meio tempo às vezes ele me chamava para vir na igreja é, auxiliar em algumas áreas assim é, é ajudar a organizar algumas coisas e para quem sabe quando você tem um filho pequeno ele serve só para passar ferramenta né para mais nada né <risos> pelo menos isso é passar ferramenta daí eu lembro até hoje que eu ficava entediado e eu chegava com meu pai falava assim ah, já passou algumas horas já e vamos embora deixa assim tá bom já e essa é uma característica do meu pai que ele, ele sempre quer fazer com o melhor possível e ele sempre falou, não, vamos fazer vamos fazer o nosso melhor porque é para Deus e isso eu levei para a minha vida na minha vida profissional agora que eu estou trabalhando é, no, no, no trabalho eu, eu tenho a visão de que eu estou trabalhando para Deus então eu vou fazer com excelência uhum. e na época eu entrei como menor aprendiz aos 16 anos, para 17 e eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro trabalho. E sempre com essa visão, tô fazendo para Deus. E eu nunca ficava parado. É, tinha dias que eu varria três vezes o pátio. E, e o pessoal sempre via isso. E isso é bom, porque eles começavam a ver. E toda vez que passava no setor, eles começavam a reparar. Até o dia que chegava para mim, é, começavam a reparar em mim. E acabavam perguntando, né? E ali que, tá, que dava o start neles, que eu podia... É, falar de Jesus, né, é, sobre os princípios que eu tenho e tudo mais. E daí, nesse meio tempo da pandemia, é, acabou o contrato né, em agosto. E daí, acabou o contrato, fiz 18 anos, comecei a fazer autoescola e num culto de dezembro, o Renato trouxe a palavra da oferta e Deus falou muito forte comigo assim, é, ele falou assim, é, pega essa moeda que tem no, no teu... A tua carteira e dado oferta e vou me emocionar porque <risos> nem sabia que tinha moeda lá nem sabia e eu peguei ela falei não vou dar vou dar não vou dar para Deus porque isso é mais mola eu não vou dar mais mola para Deus e eu guardei a moeda e o Renato falou assim que as molas subiram como aroma agradável para Deus e nisso eu entendi o propósito eu entreguei e um dia eu estava em casa e ligaram do trabalho é, falando que tinha uma proposta e marcaram uma reunião, eu fui lá e eu fiz uma entrevista e hoje eu estou trabalhando com uma a auxiliar administrativo, eu estou efetivado, fui efetivado agora e eu entendo que a minha missão lá é, Deus tem um propósito para mim lá, sabe? E lá é o lugar onde eu vou estabelecer o reino de Deus e eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, que eu me inspirei no ar, que é mandar devocional e eu mando devocional para meus amigos pessoal do trabalho e volta e meia, eles vêm e falam, como que pode cara? Exatamente o que eu estou passando, você falou ali. E eu entendo que esse é o propósito que eu tenho lá. É estabelecer estabeleceu dentro de Deus.
0: Glória a Deus.
3: E o, o, quando eles ligaram dizendo que tinha uma vaga na empresa, que eles pensaram nele, era justo porque, quando ele era jovem aprendiz, ele deixou um... Algo marcado na vida deles lá, né? Eles falaram, nós temos uma vaga para ele. Mas essa vaga precisava de ter um domínio sobre o computador que ele não tinha. E era um ponto negativo para ele. Mas eles pegaram, mesmo assim, eles disseram, oh, mesmo você não tendo isso, que seria uma coisa muito importante, a gente quer você aqui dentro. Uhum. Então, no ano improvável de pandemia, de desemprego, uma semana antes do Natal ainda, eles chamaram ele, ele começou a trabalhar uma semana antes. Então, era totalmente improvável pelo que nós estávamos vivendo. né? Uhum. E Deus foi assim tão bom. A gente vê assim que é Deus conduzindo de uma forma assim maravilhosa.
0: Glória a Deus, um semeador da palavra de Deus, né? Vai semeando aí para os amigos, tá trazendo bom fruto. Continue firme, forte e inabalável. Amém, querido? Muito bom. Então, nosso tempo avançou muito. Esse negócio do relógio, se desse para dar uma freada nele, segurar um pouquinho. Nós tínhamos uma terceira pergunta, vou pedir para resumir ela um pouquinho. Assim... É, a, a importância do serviço na igreja e a formação do caráter é, dos filhos, da família, do relacionamento familiar. Assim, nos dê uma palhinha só é, do que isso significa, tem significado é, para vocês como família.
2: Então, esse é um ponto, assim, acho que é muito interessante, porque até ontem o pastor Arno também estava participando de, um, de uma mentoria que tratava sobre, um dos temas era sobre a questão do voluntariado e sobre o serviço, e o serviço na verdade não é uma coisa que você vai, é, nós como igreja vamos desenvolver isso na pessoa, isso é uma coisa que precisa, é, faz parte da natureza, é uma natureza da natureza é. da pessoa, é ao que o Espírito Santo precisa gerar na vida da pessoa.
0: Seu pai não servia por obrigação, não. era a natureza dele, era, era a natureza até hoje. E na sua vida também, é uma natureza.
2: <risos> é. E é interessante que... que uh, uh, uma coisa que eu percebi, a igreja como uma instituição agora falando, porque uh, às vezes a gente olha a parte espiritual da igreja, damos ênfase, bastante ênfase na parte espiritual, que é importante, mas muitas vezes esquecemos uh, da questão uh, da igreja como organização, um organismo vivo, né? E uma das coisas que eu tenho percebido assim, na, ao longo desses anos uh, de caminhada como igreja que as pessoas que se dispõem e entram, entram debaixo desse veio uh, de fazer parte do corpo de Cristo, eles entram no corpo de Cristo não como aqueles que assistem ao culto ou que assistem a uma programação mas se tornam participantes do corpo, né? parte do corpo Uh, essas pessoas, elas começam Deus começa a despertar delas um chamado e elas começam então a servir dentro do corpo de Cristo e dentro do corpo de Cristo, uh, Deus vai sinalizando, mostrando alguns dons e alguns talentos que a pessoa tem que ela vai estar desenvolvendo ao longo, que ela vai servindo dentro do corpo de Cristo mas que se uh, potencializam para fora da igreja no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar eh, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Então, a igreja, como organismo vivo, como instituição, ela tem esse esse papel educacional, esse papel eh, até de formação eh, do caráter da pessoa, para que ela, ela também se torne uma pessoa bem-sucedida fora de, desse ambiente, né? desse ambiente igreja né? local. Então, nós temos visto isso... Isso é um testemunho muito claro, pessoas que se dispõem a isso, elas vão avançar muito mais, elas vão conquistar muito mais, elas vão, Deus vai abrir muito mais portas, porque elas entenderam que o começo é aqui, onde é que eu estou? No corpo de Cristo, ali eu começo a servir. Mesmo que às vezes eu não entendo muito bem porquê, mas eu começo a servir, começo a abençoar as pessoas. E Deus vai me despertando, Deus vai falando comigo. Eu me submeto ao ensino, me submeto ao pastoreio, a ser apacentado. E Deus vai afirmando o meu chamado. E aquilo vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo. E hoje nós temos aí pessoas despontando aí no, no meio, no, é, lá fora, no meio de, de homens de negócio, empresarial, comércio, enfim como empregados porque eles aprenderam dentro da casa de Deus eles aprenderam dentro da casa de Deus tem vários
0: testemunhos na igreja assim né que jovens que se dispuseram a servir hoje despontam nas suas empresas porque isso faz parte da natureza servir né um dia contaram um caso aqui da igreja um dia perguntaram para uma pessoa que frequentava a igreja o que você faz na igreja ele disse eu sou assistente aí nós demos risada né a igreja não tem assistente só tem pessoas que trabalham junto que servem né não tem a gente envolve igreja é só igreja quando a gente está envolvido trabalhando junto fazendo acontecer servindo pessoas né como um chamado de Deus na nossa vida
3: uma coisa assim que eu comentei com o Charles antes da gente sair eu falei uma característica assim que a gente tem a gente é muito constante ah, eu é. acho que essa constância você consegue manter uma vida de constância Gera segurança para os filhos também, né? Porque quando é muito alto e baixo, uma vez está lá em cima querendo ganhar o mundo, outra vez está lá embaixo querendo morrer quando essa é assim, inconstância, ela traz insegurança, né? Uhum. Então, a gente sempre foi uma família, assim, muito constante no que a gente faz, né? Então, isso eu creio que é uma marca e que faz a diferença, né? Claro, Até eu queria aproveitar para dar uma palavra para as famílias hoje no que a gente está vivendo, Guardem a sua família, guardem o seu, esposas, guardem os seus maridos, guardem a sua casa. Tem coisas que é para dentro da casa, que é íntimo. A gente não sai abrindo o portão para que todo mundo que passa fique entrando e saindo da nossa casa. A nossa casa é um lugar de intimidade, é um lugar onde a gente se cuida, a gente se protege e a gente não fica expondo algumas coisas. Então, nesse tempo, assim, principalmente com a internet, às vezes a gente acaba expondo muito. Vamos estar atento, buscando no Espírito Santo, de estar nos guardando como família. Muitas vezes eu falo para os meninos, assim, não falem coisas assim, que exponham a gente, assim que tem coisas que são nossas, da nossa casa, da nossa intimidade, e não é para os outros. O ministério é algo aberto, onde todos vão nos ver, a gente vai dar fruto, mas a nossa casa é um lugar que tem que ser de segurança e a gente não se expõe. A gente guarda, a gente preserva, a gente cuida um do outro. Eu só queria deixar essa palavra, assim, que Amém. acho importante.
0: Amém. Bem, glória a Deus, muito obrigado por compartilhar e falar da vida de vocês, falar dessas intimidades né, do coração, muito muito obrigado. E fechando com o versículo que nós iniciamos hoje, nossa conversa, busquem, continuem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na caminhada de vocês. Né? Glória a Deus que vocês escolham tremendamente mais é, em tudo aquilo que vocês semearam, que a colheita de vocês seja abundante e próspera em todo o caminhar de vocês. Amém, queridos? Amém. E você como, como igreja que está nos acompanhando, é, por gentileza, preste atenção. Envolva a sua casa com a casa de Deus, faça da casa de Deus uma extensão da sua casa, é um lugar que você vai junto, e que você apoia, que você serve e que juntos, como um com outras famílias, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, vivendo a intimidade com Deus, nos incentivando um ao outro a sermos íntimos, sermos semeadores da palavra de Deus e assim... Podemos é, manifestar o reino de Deus aonde nós andamos e onde nós vivemos. Quando nós vivemos igreja, vivemos um cuidando do outro, nós nos fortalecemos cada vez mais. Nesse tempo vale a chamada, não isole a sua família, envolva ela na vida da igreja. Obrigado por os pais que se envolveram ontem com os adolescentes e com os jovens. E... Você que tem os seus filhos menores, envolva-se junto no Ministério Infanto Juvenil, apoiando quando existe alguma coisa que você possa fazer. Pergunte às vezes, às vezes só estar na sala apoiando um professor de grandes coisas ou dando uma palavra de, gra de gratidão, envolvendo eles, se dispondo às vezes a fazer o suco ou dizer, como família, essa, é, esse dia o lanche dos, da, do, do Ministério Infantil por nossa conta coisas pequenas que você pode fazer e pode abençoar como família fazer como família amém queridos, eu vou pedir para a pastora Silvia orar conosco agradecendo por esse tempo pela vida, pela família do Charles e da Beatriz e abençoando cada família que nos acompanha amém
1: sim Jesus, nós te louvamos te agradecemos sim. porque o senhor, senhor é Tremendo, o Senhor é bom, as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, Senhor, muito obrigado. Obrigado, obrigado que nós temos privilégio de ser família com o Senhor, muito Sim. obrigado que o Senhor tem nos dado famílias fortes, saudáveis, obrigado pela família da igreja, Sim. que ninguém precisa andar sozinho, todos podemos andar juntos. É fortaleceram um outros, outro, assim nos declaramos que a tua paz se manifeste nas nossas casas e, e através das nossas casas nós possamos incendiar, incentivar Obrigado, outras famílias. Sim, Jesus, que através das, das nossas famílias que o Senhor tem nos dado, nós possamos estar abençoando os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos irmãos e irmãs, Senhor. Cada um que está em contato conosco no trabalho. Senhor Jesus, que as famílias possam se unir, possam em unidade te buscar, te servir de todo o coração. Nós oramos que as famílias possam te buscar em primeiro lugar. Buscar o teu reino em primeiro lugar, porque assim as demais coisas... Serão acrescentadas Nós abençoamos as famílias sim, do Brasil sim. Abençoamos sim, Deus, as nossas Deus, Deus, Deus. casas Nós sim. abençoamos cada lar Eu, obrigado, Com alegria, Deus. com paz, com Eu, saúde Deus. Com bem-estar Que haja paz nas nossas casas obrigado. Em nome de Jesus nos declaramos um, um domingo abençoado Para cada um de vocês e hoje você tem oportunidade Para abençoar os teus filhos uhum. Para abençoar os teus Sim. pais Para dar uma palavra de ânimo Obrigado. Uma palavra de encorajamento Abençoe aquele que está ao Sim. teu lado uhum. E sirva aquele que está ao teu lado Amém, E te, que o nome do Senhor Jesus Seja engrandecido hum. Seja exaltado através das nossas Obrigado, vidas Deus. Tocando e transformando Sim e nós abençoamos assim todas as famílias da terra, começando oh, com aqueles que estão do nosso lado, amém?
0: Amém. amém? amém, graça e paz, excelente domingo, às 22 horas estamos lá juntos em oração no Face e também no Instagram, graça e paz.